0: desde el VAR edición perdió la selección perdió México un gol por cero ante Paraguay en este molero que pues solía ser el tipo de partidos con los cuales México ganaba confianza, metía goles sumaba puntos para el ranking FIFA y desafortunadamente ahora ya ni en estos moleros contra equipos B que no están ni siquiera completos se puede sumar, claro tampoco México estaba completo pero bueno buena parte del plantel que estaba disponible va a ir al mundial o se estaba jugando un puesto en el mundial y desafortunadamente pues son muy pocos los que dejan alguna alguna buena impresión para, para llegar a la, a la lista final y declarar la copa del mundo, pero bueno, ahorita hablamos hombre por hombre de lo que vimos antes de eso, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y que este podcast lo pueden escuchar en cualquier aplicación, sea Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast o cualquier otra la que más les guste, por favor, suscríbanse de preferencia en Apple Podcast para que sí nos dejen también un review de 5 o con comentario para que más gente nos encuentre, como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod, donde, pues ya saben, ahí dejamos aviso de todos los episodios, de columnas, de colaboraciones, alguna cosa exclusiva, y también en el chat tenemos una muy buena discusión con toda la gente que se ha metido, una discusión además muy respetuosa, muy, muy agradable, no... No se permite que se tomen un ambiente tipo Twitter, así que vale la pena meterse. Y claro, pues también en el, en el canal, ahí tenemos los streams de grandes eventos deportivos. Como fue ayer, no tan grande, pero bueno, ahí estuvimos comentando el partido con Martín y con Ramón Raya. Así que sigan el canal de Telegram desde el Bar POD para que no se pierdan nada de lo que hacemos y ningún evento top como será este fin de semana pues la Premier League, la Liga Española, algún juego Liga MX y también el gran premio de Fórmula 1. Pues ahora sí, hablemos un poco de lo que fue este partido de la selección. Un partido en el cual pues pasó lo que ya se hizo costumbre, que es que se generan ocasiones, se presiona, se tiene más posesión, pero no hay gol. No hay gol y México tuvo quizá unas ocho llegadas. Paraguay tuvo dos, Paraguay metió la que tuvo. También los postes fueron más... Eh, nobles con, con Paraguay, ¿no? en, en su gol, un disparo de Charlie González, que remate, pega en el poste, rebota y le cae a, a Dervis González, que simplemente la empuja, y en cambio México tuvo también un par o tres disparos que fueron al poste y for, se fueron fuera, ¿no? Entonces, un poquito de mala suerte, pero a fin de cuentas, pues el resultado es el que es, ¿no? Perdió la selección mexicana, este grupo en el que, bueno, de los del 11 que jugó ayer, quizá dos. Tres podían ser titulares en el Mundial, pero de los once, quizá ocho o nueve sí en al Mundial. Y la verdad es que se mostró muy poquito, ¿no? Entonces, bueno, hablemos hombre por hombre de ellos y luego hacemos quizá un, un repaso general de lo que fue este este encuentro para a Martino, que bueno, también está siendo una vez más golpeado a, a sin cansancio en toda la prensa, en todas las redes. Que insisto, yo ustedes saben que en este podcast pedimos la cabeza de Martino hace mucho, pero ya que no lo corrieron pues, y no lo van a correr, pues simplemente to toca también ser un poquito, eh, digamos, este. Bueno, pues, toca ser honestos con el, con el análisis y, y, y así como se le va a criticar por las cosas que está haciendo mal, también hay que destacar lo que no es culpa suya o lo, o lo que son mentiras simplemente de muchos medios con tal de vender sabiendo que eh, en año mundialista, pues pegar el técnico nacional es un deporte nacional, ¿no? Pero bueno, hablemos primero del equipo que jugó ayer. Arrancó a en la portería, pues francamente tuvo muy muy poco trabajo. En, en el gol no pudo hacer nada, pues el, el disparo fue al poste y ya después en el rebote no tiene chance de reaccionar. Eh, fuera de eso, una intervención en la que regaló un tiro de esquina en el primer tiempo y poco más. No, no fue muy exigido, entonces no se puede hacer un análisis de su, de su desempeño real. Eh, creo que, de todos modos, el simple hecho de que ya esté siendo llamado y jugando sus partidos es una, es un signo muy claro, de que se está convirtiendo ya en el en el gran eh, favorito a ser el tercer portero detrás de Ochoa de y Talavera, y bueno, pues creo que para quienes lo pedimos por un año entero que se le llamara y que se le llamara, pues bueno, ya se le llamó, ya se se le dieron oportunidades, y creo yo será el tercer portero, ¿no? Después en la defensa, pues creo que Kevin Álvarez fue de lo más irrelevante equi del equipo, tuvo bastante llegada al frente, pero sí se le vio muy frágil en defensa, entonces eso pues lo, lo deja un poco tocado en cuanto a su posibilidad de, de colarse al Mundial, además pues con el rumor ese de que Julián Araujo lo seguía el Barcelona, que sabremos hoy si es cierto o no, bueno, bueno que, que lo siguen que hay okay, okay, interés, parece ser cierto simplemente, bueno, falta ver si se concreta y realmente van por él o buscan a otra opción, ¿no? Pero bueno, si Julián Araujo se va al Barcelona, pues sí estaría muy canijo que lo dejen fuera del Mundial incluso si juega muy poco con el club culé, entonces para Kevin esta era una gran oportunidad de demostrar que merece el segundo tal derecho detrás de Jorge Sánchez, y la verdad creo que no no aprovechó, salió de cambio por Emilio Lara, que tuvo 25 minutos eh, en su primera intervención mostró mucha personalidad, después ya no lo vimos mucho, pero bueno, creo yo que para Emilio Lara la, la posibilidad está todavía ahí, latente, si se devuelve a llamar en la siguiente fecha FIFA, pero no fue suficiente este tiempo de juego pues, para mostrarse ¿no? y en el caso de Kevin creo que en la evaluación de ayer, pues si no, no es muy positiva, y, y reduce un poco sus posibilidades de ir al Mundial, ¿no? El otro lateral, que fue Jesús Gallardo, la verdad es que fue de los que más se notó en el partido, ¿no? O sea, defensivamente no tuvo problemas, y al, y al ataque pues estuvo incorporando bastante por la banda izquierda, de hecho creo que opacó su desempeño, el Alexis Vega, no, no estuvieron, digamos, muy, muy coordinados, yo comentaba en el stream que Gallardo por lo menos tres veces yo vi que ...tenía el balón y hacía el cambio de juego hacia Antuna... ...en lugar de combinarse con, con Alexis Vega... ...entonces este... ...pues eso fin, también tuvo el bueno... ...una en la que tuvo un, un disparo muy bueno de derecha... ...que pegó en el poste... ...otra oportunidad en la cual el disparo no le, no, no, no le funcionó... ...vaya, no fue un partidazo... No, no, ...eso no, no voy a decirles que se merece... ...la titularidad en el Mundial... ...pero pues sí parece que todavía... ...él es el favorito para quedarse el puesto... ...habrá que ver si cuando vuelva Arteaga a la selección... ...en la siguiente fecha FIFA... ...también sido oportunidades... Y bueno, creo que Gallardo no se le va a bajar del tren. Podríamos estar de acuerdo o no, yo sé que muchos no lo están, pero bueno, es un jugador que por condiciones eh, físicas este, y por lo que ya hemos visto él en su mejor momento, eh, pues los técnicos confían en él. Ah, y, y creo que yo que, pues, Tata Martino, y, y lo comentó incluso en rueda de prensa, ¿no? Él está buscando que los jugadores de mayor capacidad eh, posible, pues tengan también la oportunidad de, de, que, de alcanzar nuevo su nivel, ¿no? creo yo que sí será mejor que juegue en su lugar Arteaga, porque a fin de cuentas Gallardo ha sido muy irregular en el último par de años, pero bueno en lo que fue el desempeño de ayer, me parece que fue de los que mejor cumplió del, del equipo nacional, también salió el 75 para que entrara Luis Reyes el jugador del Atlas, que fue el único rojinero que tuvo oportunidad, la verdad es que a Luis Reyes pues sí se le vio muy muy poquito, y creo que él definitivamente no tendrá chance de inventarse de al Mundial, ¿no? o sea, con con la presencia de Gallardo, de Arteaga, de Erika Aguirre, que puede jugar por ambos perfiles, de Jesús Angulo, que puede jugar central lateral, yo creo que para Luis Reyes, pues este fue debut y despedida, me puedo equivocar, pero creo que no, no va a estar en la lista del Mundial, ¿no? La central, Montes y Angulo, yo Angulo prácticamente no lo vi en todo el partido, lo cual puede ser bueno, eh, Montes tuvo un remate de cabeza, eh, se le vio un poquito más a interacciones defensivas, creo que este no tuvo ninguna culpa en el gol, me parecen, ¿eh? entonces eh, pues un aprobado a secas para los centrales porque bueno, tuvieron muy poca eh, actividad y desafortunadamente pues, sí, en, en una cayó el gol pero no, no creo que bueno, fue, fue un gol un poco circunstancial no entonces Montes seguramente va a titular el mundial él sí creo que de este equipo es el que está más firme para el, en su puesto en el 11 sobre todo pues con, la, con lo que ha sido un poco la, la bajada de Araujo y creo que sí Montes tiene ya muy bien tomado el puesto de, de bueno, el central por derecha. no Angulo mmm, Todavía está en Veremos, de, así que delante de él están Moreno y Johan Vázquez, entonces veo lo veo con pocas posibilidades de meterse al Mundial, salvo alguna lesión, o que este el Tata decía tener a, a más centrales, eh, más de cuatro, ¿no? Luego en el medio campo, Luis Romo, Charlie Rodríguez y Luis Chávez. A Luis Chávez yo noto que mucha gente lo está defendiendo en Twitter en eh, anoche. A ver, yo creo que Luis Chávez ya se metió a la lista del Mundial. Para mí. Eh, hizo suficiente en partidos previos para mostrar que anda en muy buen momento, que se entiende bien con sus compañeros, que, que puede ser un jugador, si no importante, por lo menos alguien que, si es este llamado a jugar durante el mundial, no se va a achicar, no va a tener este. no, o sea, Creo que ya, ya se integró bien al grupo y, y en general le, lo que recuerdo de él fue bueno ante, ante Ecuador o Guatemala. Este también contra quien jugó, contra Jamaica, si no me equivoco, y. Y Surinam, pero bueno, también veamos contra qué rivales jugó, ¿no? Este, o sea, ¿no? No le tocó realmente partidos que fueran de altísima exigencia. Cuando le tocó, jugó bien y, y se vale decirlo. El partido de ayer para mí creo que fue el más flojo de los, tres, de los cinco que ha jugado. Pero bueno, igual se metió al Mundial, ¿no? Pero no voy a estar, eh, como ya algunos, eh, cantándole alabanzas todos los partidos simplemente porque queremos que vaya al Mundial. No, creo que vaya al Mundial y creo que se lo ha ganado. Podría jugar a lo mejor algún partido por ahí por allá. Pero tampoco sacaremos. ¿No? O sea, no, no tuvo una actuación descomunal en el partido de ayer, ¿no? Este Romo, en, el, en otro caso, pues creo que sí se está cayendo la lista. Ayer no tuvo un desempeño muy, muy brillante. Hubo una jugada en particular en la cual lo dejan básicamente solo para disparar de media distancia. y su disparo se va lejísimos de la portería. En lo que creo yo, pues fue el signo de lo que ha sido su, su desempeño el último año, ¿no? Que incluso cuando tiene todo, todo para brillar y, y circunstancias muy favorables, pues no, no responde. Y yo creo que Romo sí está con, en un grave peligro de caerse de la lista, ¿no? Y Charlie, que francamente yo sí lo vi muy flojito ayer, todavía no acaba de recuperar el nivel que ya ha mostrado previo a su lesión, este, que estaba jugando en un nivel que francamente sí uno decía va al mundial y podría jugar ahora mismo creo que tiene no tiene tan tan seguro el tema de jugar en el mundial, aunque también creo que sí va a estar en la lista, ¿no? Chávez y Rodríguez eh, salieron de cambio al que fue al 78 ya con muy pocos minutos en el en partido disponibles, para Eric Sánchez y Fernando Beltrán, pues que dicho esto, ¿no? Faltando apenas 12 minutos y con el equipo ya un poco desesperado por meter el gol del empate, la verdad es que no no se vio mucho de ellos, ¿no? No no es este, un partido en el cual se les pudiera evaluar mucho, cae a preguntarse por qué el Tata no los metió antes, ¿no? En ataque, bueno, vimos este, esta, este invento de, de, de Roberto Alvarado, del Piojo como 9, como o falso 9, o 9 indeciso, pero bueno, muy, muy activo el Piojo, pero bueno, no es su posición realmente, ahí se vio un poco, pues, lo que fue el problema de que no pudiera estar ni Henry Martín ni, ni Funes Mori, este, se llevó el Tata a Eduardo Aguirre y a, y a Saldívar a la lista, pero pues no no son jugadores que tengan chance real de, de ir al Mundial así que prefirió eh, probar con Alvarado, pues darle la oportunidad de mostrarse ahí, haciendo que es un jugador eh, muy versátil que, que está luchando por, pues, por arañar uno de los últimos puestos del Mundial, de hecho él traía el número 25 de la camiseta y creo que esa es más o menos ahora su, su posición en la lista, este... Todavía con chances de colarse, pero sí realmente en, en grave peligro. Entonces, bueno, creo que Alvarado, sobre todo en el primer tiempo, se mostró bastante, se movió muchísimo, tuvo oportunidades. Desafortunadamente, pues, al no meter gol, no, no termina de, de redondear una actuación en la cual yo creo, por lo menos, pues, algún mérito mostró para, para colgarse aún del, en la lista, pero que, pues, francamente tampoco hizo gran diferencia. Y en los costados estaban Antuna, que creo yo no tuvo un buen partido, este, le fallaron algunos servicios. Este, no, tuvo una de gol en la cual este, le queda el balón un poquito atrás y no, no reacciona a tiempo para, para perfilarse bien y, y marcar. Entonces le, le acaban bloqueando el disparo. Eh, y, por, y por izquierda, Alexis Vega, básicamente desaparecido por 70, 75 minutos. Solo al final se vieron algunas, algunas cosillas, pero francamente, si no, no fue su mejor desempeño. Este, que además que lo dejara el Data por izquierda. Eh, decíamos en el, en el stream pues indica un poco que es el, es el puesto en el que lo ve y no, no le interesó verlo a él quizá como el 9 que es una posición en la que a lo mejor él es un poquito más apropiado que, que el piojo, o por derecha que es la posición en la que en teoría está peleando ahora mismo tanto él como Antuna como Laines, por tomar el lugar de Catito, entonces creo bueno, Alexis evidentemente sí ver el mundial pero eh, el partido de ayer pues no fue muy alegador para él, ¿no? Entraron de cambio que me faltaba, entró Eduardo Aguirre por piojo al 71, al mudo ni lo vi en todo el partido, y ya, fueron solo cinco cambios, ¿no? Llamó la atención que habiendo llamado a Pizarro, esta vez no lo metió ni siquiera un minuto, ¿no? Algo algo lo ha visto ya el Tata Martino que decidió que, el, que a Pizarro ya no vale la pena ni darle minutos o a lo mejor simplemente prefirió no meterlo para no exponerlo y que no, y que no hubiera aún más críticas, ¿no? pero bueno pues fue en general un desempeño eh, flojito en lo individual o sea sí o sea, quizás sea un poco contradictorio que digamos que bueno México generó llegadas generó 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 y después casi no elogiemos a ninguno de los jugadores pero es que es así no a fin de cuentas también cuenta el rival y el rival era una Paraguay bastante floja un, un, una Paraguay que no veía al mundial que armó un grupo con jugadores la mayoría veteranos este que a lo mejor no estaban tan motivados, que se saben eh, con pocas posibilidades de ser parte del siguiente ciclo. Entonces, pues no fueron un rival que realmente pusiera mucha resistencia y eso permitía que México eh, generara llegadas, pero a fin de cuentas, pues faltaba ese, ese último o penúltimo toque para tener la oportunidad más clara y ya para definir, ¿no? Entonces, no podemos decir que México fue una maravilla cuando en realidad, bueno, las circunstancias del partido permitieron que se dominara pero pues una vez que cae el gol pues, digo un poco de casualidad eh, pues no, no hubo capacidad de reacción suficiente no y ahí se empezó a ver un poquito más pues ya lo que fue la desesperación del, del plantel y la y la y la falta de hombres que hagan la diferencia no que desafortunadamente pues es el un, un, una cuestión común de este ciclo de la selección no que no aparecen jugadores que hagan la diferencia no y aquí bueno podemos ya enfocarnos un poco en lo que es el tema de polémica de bueno pues porque este hay gente que se queja de que el data no le da oportunidades a, a jugadores clave pero la verdad es que le da oportunidades a muchísimos o sea tan solo en esta lista de ayer pues estaban les digo jugaron de, in de inicio Acevedo, Kevin Álvarez, este Luis Chávez, que no eran parte del proceso hace un año, y ahora son parte del proceso, y por lo menos Acevedo y Chávez con buena chance en el mundial, ¿no? También estuvo en la banca, bueno, este Lara y Reyes, que desafortunadamente París pues ya llega un poco tarde, tienen poca chance de meterse, pero así como... Y bueno, y está Eric Sánchez, que también es uno que está eh, más gente el proceso. O sea, son, sí son muchos jugadores que han recibido oportunidades y simplemente casi nadie termina de hacer una diferencia, ¿no? Sí, hay jugadores como, como Luis Chávez, que creo yo sí se han ganado la oportunidad de, de meterse a la lista del Mundial, pero incluso él no, no va a hacer una, una diferencia monumental, ¿no? y la gente que sigue diciendo bueno, pero Sendejas, a ver, Sendejas tuvo ya dos oportunidades en Moleros y tampoco hizo nada, ¿no? Y si hubieran llamado Jeremy Márquez o, o, o Aldo Rocha tampoco iba a pasar nada porque son jugadores, todos estos los que están aún en Liga MX, pues que están en un nivel muy similar. Se quiere creer de que no, no, si si llaman justo al que no han llamado, ese es el que va a marcar la diferencia y no es así. La verdad es que el, en este momento la Liga MX pues no pasa por el gran momento ha, ha decaído un poco el, el nivel de la liga y en general del juego mexicano y pues el Tata está trabajando con lo que hay y lo que hay es esto, desafortunadamente no, no es un, un equipo que ilusione mucho vaya, a fin de cuentas de este 11 de ayer y de la gente que estaba en la banca les digo, solo César Montes tiene seguro, o no seguro, pero ya muy probable el ser titular en el mundial, Gallardo también creo yo que tiene buenas posibilidades aunque prefería ver a Arteaga, los demás los que vayan al mundial, lo más seguro es que la mayoría se banca, o sea, Alexis tiene una chance ahí de, de, de tomar el puesto de Catito, pero yo creo que va a ser para Lainez este, Charlie si recupera su nivel quizá pueda jugar en media cancha ahí con Edson, con Gutiérrez eh, sobre todo como con lo que Guardado y Herrera pues por veteranía, no tienen tampoco garantizado jugar de inicio, aunque por calidad, la verdad es que sí son muy superiores todavía a, a los otros, el problema claro es que por un lado, pues Guardado muy veterano y Herrera ya perdido en la MLS, eh, es entendible que sí, pues que queramos tener alternativas, ¿no? Una creo yo puede ser Eric Gutiérrez, que anda anda bien, está en el en el PSV desde el año pasado jugando bastante bien y creo yo que tendrá su, sus posibilidades de, de ganarse el puesto. Pero incluso Eric tampoco va a marcar grandes diferencias, ¿no? O sea, creo yo que desafortunadamente si hay algo que ha eh, caracterizado este ciclo del Tata es que no tenemos jugadores que, que sean distintos, ¿no? Eh, platicábamos un telestrino Que en, en mundiales previos, pues, en 2018 estaba Carlos Vela, estaba todavía Héctor Herrera en gran momento, estaba Chicharito, que a uno, a uno decaía del todo, Chucky Lozano, eh, me falta por ahí alguno, seguramente, que estoy olvidando, importante. Gallardo estaba en plan Gallardíos, realmente, eh, y algunos más, ¿no? En el 2014, bueno, Giovanni era la figura, también estaba aún quedaba Oribe en gran momento estaba Chicha, estaba ya ya estaba si no me equivoco Herrera estaba guardado, eh, la Jun también andaba muy bien o sea, y en 2010, que bueno, no fue un mundial tan bueno ya habían aparecido ya estaban los jóvenes como Chicha Vela eh, y, y Giovanni estaba Rafa Márquez aún en, en un momento importante de su carrera este y así, o sea, al mundial que ustedes me digan, había por lo menos dos, tres jugadores que uno sabía se podían echar el equipo al hombro, ¿no? Nos alcanzaba para lo de siempre, ¿no? Pasar la fase de grupos relativamente bien, con una buena imagen y, que, y caer en, el, en los Juegos de Octavos, pues porque en parte porque ese es nuestro nivel, así de simple, y también porque hemos desaprovechado oportunidades como fuera el Juego de Estados Unidos en 2002 o la de Bulgaria en, 90, en 94, pero, pero a fin de cuentas, bueno, es el reflejo de nuestra realidad, ¿no? Desafortunadamente, nuestra realidad en este momento es que quizá ni siquiera alcance para ese cuarto partido ahora. Porque, insisto, no tenemos quien haga la diferencia, ¿no? La diferencia creíamos que le iba a ser el tridente lógico, Chucky Lozano, Tecaito Corona y Raúl Jiménez, y desafortunadamente ese tridente casi nunca jugó junto y cuando jugó junto no le metió un gol de arcoiris. Raúl, desafortunadamente, por el tema de la lesión que tuvo con David Luis pues no no ha vuelto aún a ese nivel eh, que, que le vimos hace un par de años y ahora el, el Wolves acaba de fichar a un delantero eh, que le va a hacer competencia y le puede quitar el puesto, lo cual no es... Pues no es muy bueno de cara al Mundial para nosotros. Tecatito está lesionado. No sabemos si va a llegar. Lo más factible es que no. Y Chucky, pues su paso al Napoli ha sido de altibajos. Ahora está jugando con más regularidad. Pero sí, no terminó de dar el salto a, a Superestrella. ¿no? Se, se quedó en, en un jugador bueno. En, en un jugador muy bueno en la, en, para la selección mexicana. Y bueno en la Serie A. Pero tampoco ha marcado grandes diferencias con la selección en los últimos meses, y cuando va, se lastima. Entonces, pues si ellos, que son los ataques ataque, los, los más talentosos, no no terminan de tomar el equipo eh, a, y, y ser quienes lo impulsen, pues afortunadamente el resto del plantel tampoco da para mucho más, ¿no? La media cancha, pues el, el gran problema es que se hizo veterana con Guardado y Herrera, eh, pues ya un poco en declive, y desafortunadamente no llegaron relevos. Yo sé que la gente ahí donde dice no, pero es que ahí estaba Aldo Rocha, ahí estaba Márquez y no sé quién más, y Bigón. Son jugadores medianitos. Yo sé que en la Liga MX han lucido, pero son medianitos. O sea, no son más de lo que es ahora Luis Chávez, de lo que es Charlie, de lo que es Romo. Bueno, Romo sí, porque se cayó. Pero la verdad es que no, no marcarían una gran diferencia, ¿no? Y si hubieran llamado a Cendejas, que lo llamaron, pero el, el Aboso no hizo el one time switch. Ahora ya, ya sabemos cómo estuvo la cosa. Y pues no va a estar tampoco en México. Tampoco tiene gran diferencia, ¿no? O Así sea, creo que la, la perspectiva para el Mundial está flojita. En parte sí, porque Tata Martino, creo yo, ha hecho un trabajo mmm, menos bueno del que esperábamos. Pero también porque la materia prima con la que estamos contando es eso, es, es más floja, ¿no? No es tan buena como la que tuvimos en otros mundiales, sobre todo en comparación con el resto del mundo, ¿no? El tema este de que por, por dejar que el resto del mundo exporte a Europa y, y México se quedó con los mismos y, y se quedaron muchos en Liga MX, pues se estancaron. Y, y esto es lo que vemos ahora, ¿no? Que ahora hasta equipos de Centroamérica y Canadá nos dan pelea porque tienen más europeos, tienen una, unos técnicos que están un poco más preparados. Pues México, desafortunadamente, se estancó y esto sí nos pone en grave peligro de, de que en este mundial se acabe la racha de corto partido porque nos quedemos en tres, ¿no? Digo, no es que Polonia sea una maravilla tampoco, pero tiene a Lewandowski, que él solo, la verdad es que en este momento sí parece mucha pieza para México, ¿no? Aún quedan tres meses y todo puede cambiar, pero sí hay que decir que esta última prueba para los suplentes y los aspirantes no fue muy alentadora. Y si bien el once va a cambiar mucho de aquí al Mundial porque van a volver los europeos y seguramente va a estar ahí Jorge Sánchez y Edson Álvarez y Choki y Raúl y Guardado y ¿quién nos me falta por ahí? Y Johan y Ochoa que no estuvo ayer, pues la verdad es que sí, tampoco creo que ellos vayan a marcar una diferencia enorme. En fin, pues este fue el análisis del último molero. Se viene después la siguiente fecha FIFA, ¿cuándo es? Va a ser, ahorita les digo, se me perdió para ver la pestaña, contra Colombia el 26 de septiembre. No miento, contra, contra Perú y luego contra Colombia en, en septiembre a finales. No tengo aquí bien las fechas, pero bueno, si es el 25-26 por ahí. Ahí ya van a estar los europeos. Ya vamos a ver una lista mucho más cercana a lo que será la del Mundial. No, no vamos a ver a Cendejas, a Rocha A Vigón a Jeremy Márquez al almozo que ya se olvidaron de él Eso ya, se les fue el tren Desafortunadamente para ellos Y no hubiera pasado mucho si estuvieran Pero bueno, pues esperemos que De algún modo eh, Tata Martino encuentre la, la La forma de hacer que el equipo Tenga, no tanto que juegue Mejor, porque bueno, de generar Genera, pero de, de que sea mucho más Efectivo el frente, ¿no? Quizá Con Santiago en el Feyenoord y con, con Raúl eh, ya de vuelta eh, sano y con Henry Martín que, que está muy bien este año, a lo mejor cuando tengamos ya los 3-9 ahí en el, en el equipo algo cambia, pero si sí, no, no es para estar muy, muy optimistas, pues despido el programa, yo soy Luis Herrera mi Twitter es LuisRHA el del podcast es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, que también es el Telegram, muchas gracias y hasta la próxima